0: Estas notas son sin duda pioneras en el mundo de la investigación en las músicas de vanguardia Son sin duda pioneras en el sentido de adherir con el pensamiento una sintonía a una película Y son pioneras en lo que llamaríamos nuestras músicas, ¿verdad? 1973, se cumplen 40 años Tubular bells, campanas tubulares, Mike Oldfield Pero por debajo del sonido incluso hay una historia maravillosa que yo os quiero contar lanzo la pregunta, ¿qué sentís? me gustaría mucho que luego Carmen nos cuente ¿qué sentís al escuchar exactamente esto? ¿qué evoca esto? ¿por qué es tan especial? y si es especial ahora ¿cómo fue en 1973 cuando nada parecido se había escuchado jamás? y es que ha pasado mucho tiempo y esta música Tubular Bells es un poco la excusa casi para contar historias, historias llenas de luz, yo creo, historias llenas de entusiasmo. La semana pasada hablábamos de esas cosas increíbles que nos han pasado en la vida, que ocurren muchas veces, que pocas veces se cuentan, y que son historias de sueños cumplidos. Porque el enigma de Tubular Bells es como algo que nunca se había escuchado, como algo tan extraño, como algo tan vanguardista, se abrió camino y se convirtió en un himno mundial prácticamente en aquella época. Como la idea enloquecida de un joven llamado Michael Field, ...atormentado, taciturno... ...llegó a ser banda sonora... ...que significa misterio... ...¿cómo se produjo ese milagro? La historia pocas veces contada... ...nos indica que... ...allá por el año 1971... ...Richard Branson... ...hoy uno de los grandes magnates del mundo... ...sexta fortuna del Reino Unido... ...director de la compañía discográfica... ...aérea, Virgin... ...pionero en la investigación aeroespacial... ...y en el turismo espacial... Un personaje siempre sonriente, siempre expansivo, inició toda su trayectoria gracias precisamente a unos sonidos. Branson lo dice, yo me hice multimillonario porque un día escuché una música hipnótica. ¿Cuál es esa historia? Y ¿Os produce hipnotismo? ¿Os produce sugestión? ¿Qué os produce esta música? Tubular Bells, primera versión, 1973. La portada enigmática, un fondo oscuro, a veces, en algunas ediciones, azul oscuro, casi como el mar, y una campana, un cilindro metálico, doblado. Un símbolo que es ya el de Michaelfield. Field. Pero la historia comienza mucho antes. Este Richard Branson, ...editaba una revista de estudiantes... ...era ya una mente diferente, está claro... ...con 17 años tenía su propia revista... ...y tenía un entusiasmo feroz... ...por eso os cuento esta historia... ...podríamos llamarlo... ...historias de entusiastas... ...entusiasmo significa... ...viene de la raíz en Teos... ...cerca de lo divino, cerca de lo elevado... ...cerca de lo que no es común... ...y ha habido historias de entusiasmo... ...que creo que merecen ser conocidas... ...porque tienen un algo... ...un algo contagioso, un algo expansivo... ...como esta música... ...como alguien que toca algo imposible... ...llega a tocar el cielo... ...hoy en día diríamos que... ...es improbable, que todo está en contra... ...Michael Field lo sabía muy bien... ...había entregado 200 maquetas... ...200 maquetas, tenía 18 años... ...en su cocina... ...con varios sintetizadores... ...y con varios instrumentos... ...como una especie de arrebato de locura... ...se habló de que había consumido... ...ciertas sustancias, nunca se sabrá... ...si es cierto, si es mágico... ...o si son cosas de detractores... Había creado este universo diferente, paralelo, extrañísimo. Su maqueta sorprendía. Todos le dijeron lo mismo. ¿Aquí canta alguien? No. ¿Cuántos minutos tiene esta composición? 48. ¿Y tú quién eres, Mike Oldfield? ¿Qué años tienes 18? Váyase por la puerta, por favor. Un día Mike llegó a una tienda llamada Virgin. Richard Branson le puso Virgin porque eran vírgenes en los negocios. Aquel muchacho que editaba con unos amigos la revista Student decidió dar un paso más, le gustaba la música. E hizo en Londres la primera tienda que vendía por correo. Uno buscaba ciertas músicas más difíciles, hacía una lista y a los pocos días, a la semana, a los diez días, tenía en la tienda ese vinilo en un sobre dispuesto para él. Era una idea un poco alocada también. Se convirtió en un sitio de moda. Branson era un tipo con ideas, era un gran empresario, lo ha demostrado. Pero era la época todavía de los hippies, de haz el amor y no la guerra, y resulta que las tiendas se estaban convirtiendo en un problema. Todos los buenos hippies, con sus determinadas sustancias para fumar y demás, se le juntaban a lo largo de los pasillos de la tienda, y casi bloqueaban el paso. Las personas que querían comprar su disco no llegaban a la caja. Se había convertido en lo más cool, pero al mismo tiempo no ingresaba dinero. Estaba mesándose la incipiente barba Branson cuando apareció ese joven. 200 maquetas. Todos le habían dicho que no. Era quizás su última oportunidad, pero aquel hombre ni siquiera tenía una discográfica. Pero algo ocurrió. Y son esas historias de la magia cotidiana. De la magia que para mí es posible. Cuando las conciencias se entrelazan. Cuando surge el chispazo. Cuando ocurren historias fuera de lo convencional. Historias milagrosas. Y eso pasó. Ocurrió cuando se miraron a los ojos Branson y Mike Y sobre todo ocurrió cuando al ver a aquel muchacho tan lánguido sintió que tenía que escuchar aquella maqueta. Y le escuchó. Y Branson supo, al ponerle en el reproductor, que nunca había sentido nada parecido. Decidido de inmediato en un golpe en un arrebato, así es la gente de vanguardia, así es la gente arriesgada, jugárselo todo nada. Había que hacer un disco a ese muchacho en el que nadie creía. Era un chico retraído, cara de niño. ¿Cómo había hecho todo eso? ¿Qué significaban? Y el propio Oldfield lo sabía. Olfield hablaba como de una expresión casi chamánica, algo que salía de su alma y que tenía que ser contado con música. Bien, hizo una nota, una lista, casi de la compra. ¿Qué hace falta, Mike, para editar tu primer disco? Vamos a invertir todo lo que tenemos, todo lo que hemos ganado en la tienda, en tu disco. Puso dos guitarras eléctricas, un sintetizador, fue tomando nota. El último instrumento le llamó mucho la atención a Branson, no sabía lo que era. Y unas campanas tubulares, valían unas 20 libras. Branson dijo, espero Mike, que merezca la pena. Y se hizo el disco, tubular bells, 1973, esos acordes, esos sonidos increíbles. Esa música que tiene una sección, realmente, la música del misterio. Cada autor, cada canción, cada investigación, cada exploración. Mundo diferente. Mundo que conecta directamente, y lo sabéis bien, con los temas que nos gustan. En este caso, se hace el disco. Pero es demasiado extraño, ¿verdad? Hay que hacer una prueba previa. Lo ponen en la tienda. En esa tienda donde los buenos hippies fumaban, se tumbaban, divagaban, filosofaban. Branson lo hizo casi como una trampa como un experimento social había diferentes músicas que se ponían y que estaban de moda Pink Floyd, Genesis y de pronto coló el misterioso trabajo las campanas tubulares y los ojos de todas aquellas personas hombres y mujeres cobraron la misma expresión la misma que Branson había tenido algo hipnótico la expresión de que se está escuchando algo que no se parece a nada Con aquellas caras Branson supo que tenía una mina de oro en sus manos. No una mina económica, sino algo que iba mucho más allá. Siguiente paso. ¿Os imagináis? Este hombre cree en lo que está haciendo. Ha invertido todo su dinero. Está en la bancarrota. Eso se cuenta pocas veces. Cuando se habla de personas que han alcanzado el éxito, solo sabemos sus logros, sus millones, sus mansiones, sus Ferraris. Sabemos poco de cuando están en bancarrota jugándose todo a una carta. Y así fue, Branson se acercó al más famoso locutor de la época, un DJ. Cada noche ponía unos 10 discos. Y el disco que ponía se convertía en éxito, era un enorme poder. Llamó a su puerta, esperó durante horas, porque creía en lo que hacía. Por favor, escuche este trabajo. ¿De quién es? Michael Fick. ¿Y ustedes? Richard Branson. ¿De qué compañía? Virgin. ¿Qué dis ¿Cuántos discos tienen? ¿Qué catálogo? Solo tenemos este disco. Se rió. Prácticamente le dio con la puerta en las narices. Cuenta la leyenda, la verdad, que Branson metió el disco por debajo de la puerta. Aquel gesto, tan de niño, tan incomprensible en la gran industria discográfica, debió llegar al corazoncito de aquel locutor, el más importante del Reino Unido. A la noche siguiente, delante del receptor de radio, dos jóvenes, uno de 22 años, Richard Branson, otro apenas de 20, Mike Oldfield, escuchaban. Podía ocurrir el milagro. ¿Pondrían nuestro disco? Y resulta que esa noche el locutor dijo Llevamos 10 años de programa, siempre ponemos 10 o 12 fragmentos de canciones Pero esta noche ha ocurrido algo extraño Esta noche, durante toda la hora, solo va a escucharse una canción Un disco Michael Field, Tubular Bells El impacto fue inmediato la gente quería aquellas campanas tubulares, aquellas campanas que ya formaban parte de la historia. Aquel sonido diferente, 1973, a la gente le evocaban misterio. Michael Field grabó dos mil veces, hizo dos mil pruebas de grabación. Tenía una especie de obsesión por la perfección. Un día, enfervorizado, pegó un golpe con una maza de hierro intentando provocar este sonido misterioso como de órgano medieval y a la vez electrónico. Y rompió la campana tubular se quedó doblada, lo supieron de inmediato, aquello iba a ser el signo, el signo que todos conocéis, la campana tubular como una especie de extraña elipse. Había nacido una auténtica leyenda de la música moderna. Se preparó un gran concierto, habían vendido 10.000 entradas, todo Londres, todo el Reino Unido quería escuchar a ese nuevo mago, a ese misterioso ser que hacía música diferente, pero a la noche del concierto, lo cuenta Branson en sus memorias, Mike sintió que el éxito era demasiado, que aquello no podía ser, lo que siempre había soñado en su cocina tocando instrumentos se había convertido en unas plateas gigantescas con miles de admiradores hipnotizados con el mismo rostro el rostro que puso el locutor el rostro que puso Branson el rostro que pusieron los hippies en la tienda el rostro de asomarse a algo que se escapa de lo convencional el rostro de la maravilla pero él no podía y le dijo a Branson yo no voy a tocar, se acabó mi carrera, no puedo el éxito me supera Branson se acababa de casar. El regalo de bodas que lo había hecho el padre de su esposa era un magnífico Bentley descapotable con asientos de cuero rojo. Y cuenta Branson que vio cómo después de haber vendido todas las entradas todo se le venía abajo. La frágil mente de Michael Field iba a dar con todo al traste. A veces las leyendas no soportan el peso del éxito. Rápidamente de noche con la gente esperando al concierto le montó en el coche y se fueron a pasear por Londres y le surgió con mucho un chispazo una pregunta Mike, te gusta este coche, ¿verdad? Mike sonrió sí si tocas es tuyo pensó que iba prácticamente a divorciarse pensó que su mujer nunca se le iba a perdonar pensó que ese maravilloso coche lo había disfrutado solo durante cuatro días pero Branson también pensó hay que ver en su leyenda y en su rapidez mental que si Mike tocaba podría comprarse cualquier Bentley en cualquier momento y así surgió el concierto. Aunque fue el único. Durante cinco años, Mike Olfield, abrumado por el éxito, se mudó a una casa en las montañas y se hizo una especie de ermitaño. Pero ahí estaba el sonido, el que estáis escuchando. Inolvidable, inimitable, mítico. Un enorme éxito. Número uno en todas las listas del Reino Unido. Tubular Bells convulsionaba a la gente. Y ese es el misterio. La historia de dos amigos, la historia de una ilusión, la historia contracorriente, la historia en la que nadie creía. Las 200 maquetas que todo el mundo prácticamente escupió. Y sin embargo, miles y miles de personas, millones de personas, estaban como embrujadas. ¿Qué tenía esta extraña música? Esta es la historia. Había solo un paso más para aquella compañía. Virgin, Richard Branson hicieron más dinero del que nunca pudieron imaginar. Quedaba el salto a Estados Unidos. Y cuando nadie la esperaba, porque las historias cuando creo que están surgidas de la fe, de la creencia, del entusiasmo, a veces concitan auténticas sincronicidades. Esta música era demasiado difícil. No canta nadie. Son campanas, son órganos, son teclados. ¿Qué es esto? Son voces de cavernícolas de fondo. ¿Qué sinfonía extraña es esta? El público americano no lo va a querer. Pero un día, sonó una llamada de teléfono. Una misteriosa llamada de teléfono. Dijo, he escuchado su música. Me gusta. Estoy pensando en una película. ¿Qué película es esa? Preguntó Branson. Soy William Friedkin. La película es... El exorcista. Y es cierto que solo aparecen tres fragmentos, pero se convierte en un auténtico mito. Uno de los fragmentos es este. Regan está tumbada en la cama. Regan está siendo intervenida quirúrgicamente. Los médicos intentan explicar lo que ocurre. De repente una convulsión. Ese papel nunca superado por la niña endemoniada. La película más terrorífica de todos los tiempos. Friedkin lo sabía muy bien. La música muy de fondo, casi imperceptible, sonaba en algunos fragmentos. Con voz de José María del Río, es nada. Este momento dejó helada a la gente en su butaca.
1: Parece que es un tipo de trastorno que solamente se daba en culturas primitivas. Lo llamamos posesión sonambulista. Sinceramente no sabemos mucho de esta enfermedad, solo que comienza por un conflicto o culpabilidad que lleva al convencimiento del paciente de que su cuerpo ha sido invadido por una inteligencia ajena a él, por un espíritu si se quiere.
2: Escuche, se lo vuelvo a decir y más vale que me crea. No estoy dispuesta a encerrar a mi hija en un manicomio
1: ¿entendido? En realidad no es Me un Me da manicomio. igual
2: como lo llame, no pienso encerrarla
1: Lo, lo siento, yo...
2: ¿Que lo siente? Dios mío, 88 y lo único que sabe que pienso.
0: El exorcista, Regan, el diablo Pazuzu, aquella muchacha, el padre Carras Auparon a Tubular Bells, era justo lo que necesitaba ...como el disco más vendido prácticamente de la década como música electrónica. Se vendieron de inmediato aquel año 18 millones de ejemplares. Nadie lo esperaba. Nunca volvió a ocurrir. Estamos hablando de uno de los discos emblemáticos de la historia de la música del misterio. Se cuentan las cifras, evidentemente. Mike ha vuelto una y otra vez a recordar ese sonido. Lo decía Branson, nunca fue tan feliz como en aquellos momentos grabando una y otra vez. Imbuido en ese misterioso sonido casi chamánico porque en el fondo, tubular bell, lo estoy escuchando, es una repetición, una especie de mantra, escuchándolo quizá a oscuras una y otra vez, uno accede, quién sabe, a surcos del pensamiento, que no son los habituales, a estados alterados de conciencia. A veces el éxito se cifra en números, ¿verdad? Ahí están, en este mundo rápido solo vale eso. Por eso es bueno saber que Mike Estuvo a punto de tirar la toalla. 200 visitas. Que nadie creía en ellos, pero había alguien. Siempre hay alguien que cree en un trabajo cuando está hecho con el corazón. Otra pregunta es si Mike Oldfield alguna vez ha llegado a ese mismo esplendor. Ahí está el misterio también de la música. A veces se hace una obra maestra y uno no sabe muy bien si es dueño de ello. Ha conectado con algo que le ha ayudado, pero no es dueño del todo. Mike lo sigue intentando. 1973, Tubular Bells, el inicio ...de la música del misterio. 3 y 26, vamos ahora con muchas más historias... ...historias de entusiasmo... ...historias mágicas, increíbles... ...de cosas que todos conocemos y que tuvieron una especie de bautismo sincrónico y mágico. Carmen, no sé qué mmm, piensa nuestro público que siente al escuchar Tubular bells <risa>
3: Pues hay muchos comentarios sobre esta música, claro, siempre se relaciona con la película del exorcista. Es un
0: matrimonio indivisible ya, ¿no?
3: Totalmente, van unidos. Miguel Ángel Lacer dice, misteriosa, muy profunda, nos lleva a hacer volar el alma. Realmente una música maravillosa como la de ella Michelle Yar y Gracias por regalarnos tanto misterio y rodearlo con esta hermosa música. Ireneu, cuando escucho Michael Field me siento más optimista. Creo que su música despierta lo más bueno de nuestro interior. Atómito dice, algo que sale del alma, sonidos nuevos. ...algo que aún nadie había escuchado... ...sí señor, qué grande... Cerritén. Eh, con esta música me criaron a mí y a una generación Gonzalo Sáenz, Las campanas tubulares me recuerdan a mi época de compositor de música electrónica en la que empezaba secuencias del mismo estilo Cristina Mora Pues a mí me gusta, pero a la vez me inquieta Difícil de poder explicar Ese fondo, no sé, inquietante Iván Gregores Esta música me da escalofríos La película del sorcista es superior a mí Es la única película de terror que realmente me inquieta Francisco Javier Ramírez Es escuchar esas campanas y subirme un frío por la espalda que se me pasa a los brazos poniéndome los pelos de punta Cancela Freire, quizá la música al ser sus notas tan repetitivas te meten en un bucle en el que quedas como atrapado en esas pocas notas, es rara, es distinta, es genial
0: y qué bonitos mensajes, os imagináis esto ahora que lo hemos escuchado miles de veces ¿no? ahora que estamos en la época de que todo nos parece habitual y nos sorprende, os imagináis en lo que era el mundo de 1973 la irrupción de esto, hay cosas parecidas ya Michel Jarre, Oxígeno, año 76, le decían lo mismo, usted es francés, no canta. ¿Qué es esto? Pues esto es el sonido del espacio, por vez primera grabado de alguna forma, expresado por alguien. Vangelis, Tangerine Dream, Klaus Schulze, Neuronium. Hay muchas historias en la música del misterio. Si os apetece un día, las contamos, porque todas tienen su magia y muchas tienen su historia de entusiasmo. Nadie creía en ellos, pero había algo más poderoso que cualquier manager hacerme caso, que cualquier campaña de publicidad hacerme caso, que cualquier planning hacerme caso. Había algo que es mágico y que a veces el propio artista ya no lo encuentra jamás, porque sus coordenadas han cambiado, porque los estímulos son otros, porque los anhelos son otros. Curiosamente muchos de estos grandes genios hacen su gran obra y es la primera tocan algo y a veces no lo vuelvan a encontrar. Es un enorme misterio el de la creatividad y sobre todo el de la música si queréis algún día os doy la paliza con estas músicas del misterio y media, esto que pone Noel Calero tampoco está mal ¿eh? el gran Michael hugen Neuronium del álbum Alma ¿Cómo llegan algunas músicas? Eh? sigue siendo un misterio indescifrable por fortuna, no admite laboratorio ni admite fórmula matemática qué gran misterio Estamos en un mundo donde observamos, y yo lo decía y no quiero ir más allá, porque sí que me encuentro muy indignado, ¿eh? pero indignado con lo que estamos viendo habitualmente. Con el desprecio y la falta de empatía por la víctima y, en fin, increíble el engaño. A veces uno piensa en Faber-Kaiser y piensa en que vivimos realmente en un engaño permanente. El engaño de los poderosos, sean del color que sean. El engaño donde se piensa en la víctima, en el verdugo más que en la víctima, gente que atenta contra lo más sagrado, que son los niños, lo más sagrado. Mientras no aprendamos a ver lo divino en un niño, nos irá muy mal. A veces los animales de compañía son más humanos que los humanos. A veces nuestras mascotas nos dan afecto imposible de encontrar en el ser humano adulto. Ese ser humano adulto que con una frialdad que espanta, con una burocracia que espanta, es capaz de dar favores a quien mata niños a quien ataca a niños y uno se siente como un Faber-Kaiser clamando en el desierto como si no entendiese nada como si fuésemos extraterrestres en esa situación estoy sorprendido ante el género humano quizás porque no hemos aprendido que hay cosas que van más allá de lo intocable lo sagrado lo sagrado es un niño para mí lo sagrado es la vida desde que empieza lo digo como lo siento la vida como la naturaleza, como dios un dios muy superior al de las religiones que no me vengan reduciendo los límites un dios auténtico, la naturaleza, el cosmos que se expresa en una vida humana aquí mientras se castiga la vida humana se defiende la del monstruo que ya no tiene nada de humano es increíble, ¿no? yo lo pienso así, libremente Igual, sin darme cuenta, también soy un poco Faber-Kaiser. A veces los animales de compañía... ...nos muestran en esa mirada, en ese compañerismo, en esa fidelidad... ...algo que perdimos, que teníamos todos cuando niños, y que ya se nos olvidó. Mañana hablamos de la mente del niño, y del sexto sentido de los niños... ...y de lo que ven los niños en Cuarto Milenio, espero que no os lo perdáis. Pero de lo que se sabe muy poco y trae un dossier Javier Pérez Campos interesante, es de las mascotas, pero no mascotas que advierten cosas, terremotos, lo hemos contado muchas veces, no. Cuando ellos son protagonistas, cuando ellos son los que se aparecen.
5: Pues sí, porque a lo largo de tantas investigaciones hemos conocido a mucha gente que se ha topado con lo que ellos creían eran seres fallecidos tiempo atrás que volvían para dejar un mensaje. Pero ¿qué ocurre con los animales? ¿Qué ocurre con las mascotas que conviven con nosotros a diario, que en ocasiones presienten cosas, que parecen ver cosas también que nosotros no vemos? Pues hemos conocido casos de gente que de repente ha tenido encuentros no con cualquier animal, sino con sus propias mascotas. Si quiere decir si que vamos a empezar a conocer una historia, la de Iker Hurtado, nosotros, eh, cuando tú tienes un perrito, por ejemplo, estamos acostumbrados a bajar a la calle, a conocer a gente que tiene otra mascota, a intercambiar eh, opiniones o ideas de nuestros animales. En el caso de Iker, eh, ocurre algo así, ¿no? Pero llega a entrelazar eh, una, bueno, una relación, una amistad, con esta gente con la que él empieza a contactar y hacen un grupo de amigos y quedan a diario para sacar a la vez a sus mascotas. Y ahí entrelaza y conoce a, una, a un animal muy especial, a Kai, una perrita que al final acabaría dándole una gran sorpresa.
1: Yo llevo cinco años así que tengo un perro y, claro, cuando sales con el perro a las noches siempre haces amistades, ¿no? Y el chaval este, que le, pues, es amigo mío, es casi como, como si fuese un primo mío, ha tenido varios perros y la penúltima que tuvo se llamaba Kai, o sea, era un pastor alemán y por un problema de, del pulmón y tal, pues falleció. Era joven, no tenía ni, ni dos años tendría. Mira, yo que no era, que no era mi, mi perra, si me movía yo, estaba siempre mirándome a mí. Ten, no sé, tenía algo que, no sé, por ejemplo, mi perro no tiene.
5: Y que estaba convencido de que Kai... Tenía una presencia muy especial, que se hacía notar cuando estaba cerca y que parecía sentir una especial predilección por él, aunque no era su, su primer amigo, ¿no? el que cuidaba de ella a diario. Pero a los dos días, a los dos días de, de que Kai muera, acabaría muriendo por esta enfermedad, ocurre algo, un extraño encuentro que a Iker le abre los ojos y le hace cuestionarse qué es lo que ha podido ocurrir.
1: ...al día siguiente o a los dos días... ...yo no tenía mi perro... ...y como son amigos míos estos... ...pues solemos salir a las noches con el perro... no ...pues ese día no tenía el perro y salí igual y igual... ...y estaba, solo coincidí con uno de ellos... ...que tampoco tiene perro... ...y estuvimos ahí hablando un rato que si tal, ...nos quedamos en un momento callados... ...yo estaba en el banco sentado... ...yo apoyé... ...yo tenía el brazo apoyado en el apoyabrazos ¿no?... ...y noté como si me tocase mi perro... ...y yo, yo dije... ...mi perro se llama Michu... ...y al momento... ...no sé, me dio una sensación como... Si ...sintiese que Kai estaba allí... ...y eché un vistazo hacia el jardín que tenemos delante... ...y vi pasar como si fuese una... ...una silueta cristalina... ...pues como moviéndose hacia el fondo... ...yo me quedé así un poco porque es que aparte de verlo... Era el sentimiento de presencia.
5: Y es interesante, Iker, porque yo me he sumergido a fondo en este tema y he descubierto que en Internet mucha gente comparte sus eh, experiencias muy similares y esta es una de las cosas que más se repite, el sentir que un perro eh, te toca, te roza, como una extraña manía que el perro tenía en vida y también el... el sentir un olor o el ver una figura que te recuerde inmediatamente, sentir una presencia que, que es algo subjetivo pero ellos inmediatamente la identifican con un animal que han perdido. ¿no? Lo sorprendente en este caso podría tratarse de su gestión, de, de la tristeza por haber perdido ese animal, pero Iker descubre a la noche siguiente que él no había sido el único testigo de esta visión.
1: Me pareció ver, dije, va, igual ha sido autosugestión. A la noche siguiente salí como todas las noches con mi perro, ya tenía a mi perro, bajé y, estaba, y me encontré a, a mi amigo y, y según llegué me miró con una cara, o sea, estaba blanco y dije, bueno, mira lo que me ha pasado y, y ya, ya sabía lo que me iba a contar. Y me contó, me dijo, joder, ¿sabes lo que me pasó? Que sentí como si estuviese caí Y luego miré ahí a, al fondo y vi una silueta que se alejaba. Luego le contamos al que era el dueño de la perra el dueño de la perra, pues, pues se quedó emocionado. Se quedó emocionado porque él también decía lo mismo, que la perra tenía una presencia que tenía algo especial.
5: Como decían, era una perra con un carácter muy especial que bueno. se hacía notar cuando estaba allí. Nosotros sí que le hemos querido ir más allá y hemos hablado con dos personas. ...que saben también de esto, que han tenido casos en el interior de sus viviendas... ...y que en alguna ocasión lo han contado. Son Paloma Navarrete y Sol Blanco Soler, del grupo EPTA... ...y hemos querido acudir a su opinión para ver si este tipo de experiencias... ...son más habituales de lo que creemos.
2: A mí me ha pasado, yo he tenido un perro 14 años... ...tuve que sacrificarle, que fue un disgusto familiar horroroso... ...porque era un miembro más de la familia... ...y cuando vinimos del veterinario yo estuve durante dos o tres días... ...oyendo en el parqué, que tengo un pasillo de parqué... ...y él siempre venía a dormir a los pies de mi cama... encima de mi cama, mis pies... ...y no sé, era esa sensación de oír el clic, 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 clic... ...sabes, de las patitas por el parqué... ...yo lo único que le decía en esos momentos... Copper vete, vete al otro lado... ...porque allí te están esperando gente también que te quiere.
4: También he tenido en casa un perro fantasma... ...que vimos toda la familia durante un tiempo... ...que se paseaba por el pasillo... ...y era un... un parecía un setter irlandés... ...yo nunca he tenido setter irlandeses... ...pero este perro pues parece que nos adoptó... ...durante un tiempo... El, el, ...amigos de mis hijas que venían a casa también lo vieron... ...uno de ellos dijo que nunca volvería a esa casa... ...que qué miedo, qué miedo, que hubiera un perro fantasma... ...y mm, estuvo un tiempo en casa y luego pues se fue ya no volvimos
0: a verlo. No voy a decir tema tabú, pero sí tema muy desconocido dentro del ámbito del misterio, quizá porque suena muy increíble, pero ¿por qué no? Si se aparecen otras cosas, ¿o por qué no va a ser nuestro recuerdo condensado? Algunos dirán, el poder de la sugestión, perfecto, me parece igual de misterioso. Muchas personas dicen ¿qué sugestión? ¿Ya? Pero la sugestión genera una percepción, sea errónea o no, la estamos creando, ¿qué habrá? En el fondo de todo esto Me gustaría saber vuestras opiniones Ya sabéis, vías de contacto, nave del misterio en redes sociales Porque estoy seguro Que nos podemos sorprender Que muchas personas, más de las que creemos Sobre todo las que han tenido un vínculo especial Que los animales no eran un mero instrumento Sino algo, parte de la familia Han tenido, estoy seguro eh, Evidencias de este tipo Sigamos más allá pues sí, porque cuando se producen apariciones en un lugar,
5: nosotros intentamos explicar, ¿no? La parapsicología, por ejemplo, intenta aportar diferentes teorías, como por ejemplo la teoría de la impregnación, que hay lugares que quedan marcados por el sufrimiento, u otras que dicen que hay personas que se aparecen después para dar alguna indicación. Pues en el caso de los animales... Hay auténticas divergencias, hay también grandes debates y gran polémica que vamos a ir contando, pero para ello vamos a escuchar a Edith Feld, una importante sensitiva de Estados Unidos, que se ha metido a fondo, que ha investigado el tema de las apariciones de animales y que también los ha vivido en primera persona.
0: Una mascota se convierte en fantasma porque tiene asuntos pendientes y generalmente tienen que ver con su dueño. Mi experiencia con mascotas fantasma me dice que solo quieren que sepas que siguen conectadas contigo y que aún se preocupan por ti.
5: En España Sol Blanco Soler también hablaba en su libro Crónicas del Más Allá de lo que ocurre con las mascotas cuando fallecen, de las diferentes teorías y ella se decanta también ...por la que dice que la mascota eh, perdura más allá de la muerte... ...precisamente por la conexión y por el nivel de vínculo... ...que tenía con su dueño.
2: Algunas comunicaciones hablan de las mascotas. Fíjate que te estoy hablando no de los animales en general... ...sino de las mascotas. ¿Y por qué? Pues porque las comunicaciones nos dicen... ...que cuanto más un animal ha tenido relación con el ser humano... ...y ha habido con él intercambio de cariño el animal de alguna manera se humaniza. Y eso es lo que le da el privilegio de trascender después de la muerte a un nivel parecido al nuestro.
0: 3 y 42 minutos, tema muy sorprendente. Yo conocía pocos casos, sí, de animales a veces salvajes o de perros que aparecen en parajes, pero nunca me había parado a pensar en el concepto mascota. Ya no me sorprendo de casi nada. Yo no sé, Carmen, si tú en la bibliografía habías conocido casos concretos de mascotas.
3: Sí, sí había casos concretos de mascotas. Incluso en la biblioteca forteana se publicaron algunas imágenes de supuestos fantasmas de animales que eran las mascotas de las personas a las que se fotografiaba. Recuerdo eh, una imagen eh, muy antigua ...en la que se veía tres mujeres sentadas como en una especie de jardín... ...ellas iban vestidas con trajes amplios, largos, hasta el suelo... ...como de época, eh, serían principios de 1920, 1930 más o menos... ...y justo al lado de una de ellas aparecía la figura fantasmal de un perro... ...un perro que siempre se ponía en esa situación, siempre se quedaba a los pies a la vera de su dueña. Y como esas muchas imágenes supuestas, imágenes más de mascotas que se aparecían a sus dueños, incluso en estas imágenes tan primitivas.
5: Pues a partir de aquí se abre un interesante debate y es que si las mascotas pueden aparecerse, si somos capaces de ver el espíritu de las mascotas, es porque éstas tienen alma, es porque existe también un cielo, quizá de los animales, de estos eh, pequeños seres que viven con nosotros. Pues esta semana Iker, fíjate qué casualidad, yo estaba preparando este dossier y de repente en una importante librería de Madrid me topo con un libro. Un libro que había llegado ese día que por razones que no se sabe muy bien por qué me, me explicaba el, el vendedor habían decidido colocar en el mostrador ese único ejemplar que había llegado a la tienda y esa portada que llamó mi atención inmediatamente se, mm, llevaba por título El alma de los animales. Y en ese libro de, de un investigador, de Gary Kowalski, se, bueno, se intenta analizar la relación que tienen los animales con la muerte, por ejemplo, la fascinación de los elefantes por los huesos de, de los eh, animales de la misma especie, y también hablaba de cómo a lo largo de la historia el concepto del alma de los animales ha ido variando. Otras especies comparten algunas cualidades que nosotros creemos que solo pertenecen al ser humano, sentimentales espirituales son los animales como nosotros en la muerte no nos podemos preguntar esto directamente bajo una única perspectiva pero para ocuparse de la cuestión de si los animales son conscientes de la muerte cuando empecé a investigar lo tuve muy claro es algo que compartimos con muchas otras criaturas Así Kowalski asegura que hay animales que son capaces de temer a la muerte, de presentir incluso su propio óbito y hay personas como por ejemplo el teólogo, el teólogo alemán Christian Kramer que va un paso más allá y se pregunta si estos animales son capaces también de cultivar su propio alma y si tendrían alma. Los teólogos actuales no sabrían dar una respuesta precisa a la pregunta de si existe el cielo para los animales. Hasta 1960 la respuesta sería un no rotundo. Pero que la respuesta sea hoy más matizada se debe sin duda al influjo de la teoría de Darwin, que afirma que todos los animales están ligados entre sí en una cadena y
0: no podemos deshacer ese vínculo. bueno, además, en mi sincera y humilde opinión un sinfín, una concatenación de dudas no durante mucho tiempo se especuló en torno al alma de los animales considerándolos algo absolutamente apartado del reino humano como decíamos, hay facultades que parecen más humanas que la de los humanos y una sensibilidad a veces incluso superior a la de algunos cerriles humanos que a conciencia han dejado de serlo no entonces, ¿por qué no? para la teología siempre ha sido un problema y ha habido diferentes ramificaciones, nada es negro ni blanco siempre ha habido corrientes diferentes en pelea sobre todo esto es un tema muy poco tocado, que nos puede sorprender cierto es que el 99,9% de casos, eh, digámoslo así, de apariciones de lo extraño no tienen que ver con animales mascota cierto también es que los investigadores de la naturaleza han ido viendo comportamientos mucho más humanos sorprendiéndoles, tenemos en la retina casos de Niños salvados de ser devorados por una especie cuando la mamá leopardo lo protege. O la mamá orangután, incluso de los propios rabiosos machos que intentan mm, despedazar a un niño que se ha caído en el zoo. Instintos maternales, instintos de conexiones que no entendíamos. Muchas veces porque no se ha investigado de verdad la conducta de los animales. Animales que, por ejemplo, en la fase de cachorros dicen que sensorialmente tienen mucho que ver con el inicio de la vida humana. Aunque luego es verdad que hay diferencias
5: grandes. ¿no? Sí, lo que este teólogo alemán defiende es que si aceptamos que los hombres tenemos alma y al final el hombre viene del animal, viene del mono, ¿por qué vamos a rechazar que los propios animales también tengan alma. no? Y él lo que se pregunta a partir de esta teoría y de esta hipótesis es que si un perrito, por ejemplo, si un cachorro o una mascota que vive con nosotros es capaz de cultivar, entre comillas, su alma a base de buenas acciones para llegar a un supuesto cielo de animales, ¿qué ocurre con los otros eh, animales que son criados exclusivamente para ser comidos? Es una de esas preguntas que él se hace y que han causado gran polémica en los debates filosóficos. ¿no? Pero nosotros hemos ido un paso más allá y hemos encontrado otro testimonio. Una persona, en este caso Carlos Grau, es una persona ciega que tenía una perrita eh, naica durante nueve años, que ven cómo esta contrae una enfermedad, empieza a estar cada vez peor y al final está en tan mala situación que deciden eh, pues, sacrificarla. Les cuesta mucho la decisión pero creen que es lo mejor para este animal que está sufriendo constantemente.
4: Llegamos a la clínica con, con su colchón, además, para que estuviera lo más cómoda posible, la tumbamos y el veterinario la, la pincha. Eh, comento un poco, hay dos inyecciones, la primera es la de dormirla y la segunda es la que ya hace que se dé la parada um, cardiorrespiratoria. Bueno, pone pues la primera, yo lo noto porque ya apoya la cabeza entre las patas, eh, se duerme y demás, vamos, sí. ...me mira así, pues muy agradecida... ...bueno, un poco esta historia, que me lo guardo esto... ...porque para el caso no viene... ...y, y entonces... ...le ponen la, la otra inyección... ...pero yo no me doy cuenta porque me lo dicen... ...yo tengo, yo tenía la mano puesta pues sobre el lateral del, del perro... ...tampoco me doy cuenta porque deja de respirar... ...o sea, tengo las puntas de los dedos apoyadas... ...me acuerdo perfectamente sobre las costillas del animal... ...y entonces... ...siento como... ...el perro que hace tres segundos era ya no es... ...hay algo que ha dejado de estar... ...es como... ...no es que se haya enfriado... ...no es que haya dejado de respirar... ...es como que algo a través de mi gestión... lo identificaría como un globo cuando... Mmm, ...no explota sino tiene una... ...un puff... ...que se, des, se deshincha muy deprisa... ...es la interpretación que yo... ...que yo, o sea, es como yo lo sentí... ...un puff, así... ...entonces yo fui el que lo dije al veterinario Sergio... ...ya está... Me José y Carlos, ya está...
5: En solo tres segundos, Carlos fue capaz de notar una gran diferencia entre su perro que hace unos segundos estaba vivo y de repente había muerto. Pero no solo eso, unos instantes después, Carlos nota algo más que le disipa las dudas de lo que ha notado en ese momento.
4: Yo me puse de pie porque ya no, no la quería tocar, porque lo que toqué ya no era mi perro, había algo que no... ...que no era ya, es decir, era como... ...había algo vital que ya no estaba, eso yo lo... ...vamos, lo, lo sentí perfectamente, ya no quería... ...no quería ya de tocarla más... ...y entonces cuando me aparto sentí un calor muy grande... ...que pasa a través de mí, pero... ...yo digo, no, no a través del pecho, no a través de mi cabeza... ...porque puedas estar triste, no, era... ...como a través de, de toda la ropa, a través del cuerpo, era... ...yo lo identificaría como si un tren de mercancías no me arrollase, sino que pasase a través de mí, algo muy, muy, muy potente pasó, y toda la pena que yo pudiera tener, todo me dio muchísima fuerza para afrontar eh, la, la circunstancia, es decir, tengo muy claro que, 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 fue, que fue ella, ¿no?
5: Carlos estaba convencido de que el animal había estado incluso unos días después con ellos en casa, velando para que todo estuviera en orden. Decían que además eh, bueno, estuvo allí hasta que Carlos llegó con una nueva perra guía, que estuvo en casa con ellos, y él decía que había la posibilidad, y él se lo había planteado, de que hubiera habido un contacto incluso entre los dos animales, eh, cada uno desde un plano diferente, como si estuviera dándole unas indicaciones de cómo tenía que cuidar a Carlos, ¿no? Pero lo más sorprendente es que su madre, por ejemplo, notaba la presencia del perro por la noche, como si se subiera a la cama, como un peso, como que incluso le rozaba en algunos momentos. Y también Paula, su hermana, notó la presencia de, de Naika en los días posteriores a la muerte. Si quieres vamos a escucharla.
2: Se me diagnostica en junio de 2012 una, una enfermedad cuya lesión se focaliza sobre todo en mi parte derecha del cuerpo, rodilla derecha y brazo derecho. ...y bueno, pues ella siempre tenía, pues no sé, el vicio o la virtud de, de acostarse en mi cama... ...en muchas ocasiones y en la cama de mi hermano... ...entonces pues bueno, eh, en noviembre yo poco a poco me voy recuperando también de mis lesiones... ...y bueno, pues cuando he sacrificado a ella, la verdad que nos lo pasamos bastante mal... ...porque es una decisión muy dura... ...días después empiezo a notar un peso en mi rodilla... ...teníamos, no te he contado, también un... un ...bueno, tenemos hasta de hoy un gatito... Y a veces el gatito también se, pues se ponía encima conmigo en la cama. Entonces yo, al notar más peso del habitual, eh, más peso que el del gato, encendía la luz y veía que el gato no estaba.
5: Como decía, la presencia estuvo allí según esta, esta familia. Todos los miembros la sintieron en casa hasta unas semanas después, hasta hace muy poco tiempo, que es cuando ya meten al nuevo perro guía en la casa y deja de hacerse evidente que, que ese perro, que la presencia, sigue allí. Pero todos tenían muy claro, yo hablé con todos los miembros de la familia, y todos tenían muy claro que la perrita, que Naika, había estado allí cuidando de todos ellos.
0: vaya dosier, curioso, ¿verdad? hablábamos del maestro Mike Oldfield y este es otro de sus himnos North Star Platinum porque será su gestión, será realidad pensad lo que queréis, ahora escucharemos vuestros mensajes, pero qué curioso esta sandía de alguna forma, no? este melón que ha abierto Javier Pérez Campos, muy poco conocido eh, Carlos es una persona invidente no puede ver, y sin embargo ¿cómo ha contado? ¿Con qué emoción el momento final de su perra? Esa conexión, quizá por no poder ver, ve con el corazón. Que es ver mucho más, infinitamente más. Hay que ser muy de piedra para no emocionarse escuchando a ese hombre invidente, sintiendo que se despide de su fiel compañera. No es un perro ni un dueño normal, es otra conexión. Yo no sé qué es, pero sé que es maravilloso contar que hay personas que ven con el corazón, que son dichosas también por eso a pesar de que les falte un sentido vital. Han trazado una conexión. Es una historia de amor también, de alguna forma. Y es una historia que nos demuestra que algunas personas, algunos animales excepcionales, están por encima del cloroformo cotidiano. Y eso nos da esperanza, ¿verdad? Yo estoy seguro, Carmen, que un montón de amigos y amigas han sentido cosas porque son gente muy sensible y gente que ha compartido, evidentemente, muchos momentos especiales. Habrá una parte de la humanidad, una parte zafia, evidentemente, de la humanidad que contemple a los animales como un mero uso, como una cosa inferior, cuando muchas veces los inferiores son ellos, claro. ¿Qué nos cuentan?
3: Pues Sonia nos dice hace 10 años que se fue COVID, todavía hoy lo siento a mi lado. Mayor Tom, tres años después de la partida de mi perro Astor, sigo escuchando cómo rasca la puerta y abro como acto reflejo. Amelia Cobos dice, mi padre también sentía la presencia de nuestro perro y lo escuchó caminar por casa durante un tiempo. Bueno, yo en casa también escuché a Ufo, que nos venía a visitar, noche sí, noche también, incluso se subía a la cama cuando ya se había ido. Y claro o sea que... que debe ser una cosa bastante
0: normal. Y qué fácil es decir su gestión. Y sobre todo lo dicen las personas, que no saben lo que es el misterio último de la propia sugestión. La sugestión en el fondo es casi llamar, invocar a algo que quién sabe si está ahí de verdad. Continuamos.
3: Vamos con bendiciones, que Bien. hay esta noche muchísimas. Vamos allá. Desde Villarcayo, Burgos, me gustaría que mandaseis una bendición milenaria a mi madre Teresa que se encuentra enfermita. Nos lo dice Javier.
0: Pues Villarcayo es tierra mágica, Villarcayo lo hemos recorrido arriba y abajo, Villarcayo tenemos buenos amigos, Villarcayo es tierra mágica de Castilla Profunda y eso te va a ayudar, estoy seguro. Bendición milenaria para ti y para todos nuestros amigos de esa tierra fría, pero siempre acogedora.
3: Elena García nos dice, llevo toda la semana dándole vueltas a cómo escribir este mail y algo dentro de mí me pide que lo haga como homenaje a mi padre que murió el pasado 13 de noviembre después de dos largos meses ingresados en el hospital con 55 años de edad. Mi padre era una de esas personas curiosas que no escribía demasiado bien, no había estudiado prácticamente nada y no le gustaba leer más que cómic de mortadelo. Sin embargo, se bebía los documentales de todo tipo, aprendía de todo aquello que veía y oía en ellos y era un fiel creyente y seguidor de todos aquellos temas que se tratan en vuestro programa Milenio 3. Y cuarto milenio Él me inculcó la pasión por saber más El gusto de escucharos durante nueve temporadas De cuarto milenio Y me llevó de la mano a tener la mente abierta A todo lo que nos rodea Incluso aquello que no se ve al ver cualquier cosa fuera de lo normal, inmediatamente le llamaba para explicarle lo que había visto y él siempre tenía una respuesta. Hasta el último día en el hospital vio vuestro programa y comentábamos juntos los temas que tratáis. Él siempre me dijo que el día que muriera vendría de nuevo a decirme que hay algo después, que no se acaba todo aquí y le estoy esperando cada día, os lo aseguro. Vosotros, desde donde estáis, dais consuelo y esperanza a muchas de las personas que os oímos y vemos y estamos pasando por el duelo doloroso de la pérdida de un ser querido. Espero que os llegue el homenaje que le brindo a mi padre, Manuel García, Toribio, desde aquí, fiel seguidor del misterio y ahora cobijado en las estrellas.
0: No se puede añadir más, Carmen. Gracias a todos. Buen homenaje. Tu padre seguro que nos está escuchando de otras dimensiones. Nosotros terminamos aquí. Mañana nos vemos todos en Cuarto Milenio. Ha sido un auténtico placer. No se puede acabar de mejor forma. Un homenaje a los que están en el otro sitio, en un buen sitio, seguro.